0: Der Heinrich-Tscherkus-Lauf am Karfreitag ist seit vielen Jahren eine Institution. Auf diese Weise wird jedes Jahr all denjenigen gedacht, die 1945 in den letzten Kriegstagen in Dortmund den sogenannten Karfreitagsmorden zum Opfer fielen. Leider kann der Lauf schon zum zweiten Mal in Folge nicht auf die übliche Weise stattfinden. Aber diesmal haben sich die Veranstalter etwas einfallen lassen. Es gibt einen digitalen Lauf, an dem ihr euch auch aktiv beteiligen könnt. Wie das genau aussieht, wer Heinrich Cerkus überhaupt war und was das alles mit Borussia Dortmund zu tun hat, das erfahrt ihr in der kommenden halben Stunde. Mein Name ist Philipp Oppel. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1&1. Das 1.
2: macht mich hoch. So, so, so. so, 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 so. <lacht> 1 zu 0 für Köln. Ja, wir haben die aus Saison gespielt. Ja.
0: <lacht> ja, bei mir sitzen jetzt Sarah Hartwig, die vielleicht einige aus dem Borosseum kennen. Aber heute ist sie als Vertreterin der Fan- und Förderabteilung hier im Podcast sowie Wilfried Harthahn von den Naturfreunden Kreuzviertel, aber auch vom heinrich Czerkus fan club die ich jetzt hier an der Stelle beide herzlich begrüßen darf. Schön, dass ihr hier seid.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, danke auch. Ja, Sarah, fangen wir bei dir direkt mal an. Ihr habt euch ja für dieses Jahr was Besonderes einfallen lassen, damit der Heinrich-Tscherkus-Lauf zwar auf etwas andere Weise stattfinden kann, aber dass er eben stattfinden kann. Was können wir uns denn in diesem Jahr unter dem Heinrich-Tscherkus-Lauf vorstellen?
1: Wir haben uns mit verschiedenen Beteiligten, also den Fanbeauftragten, dem BVB allgemein, dem Fanprojekt und halt dem Rheinland-Talcos-Fanclub und wir als Fanabteilung einen digitalen Gedächtnislauf ausgedacht, überlegt. Und da wird es Karfreitag ab 13 Uhr dann online etwas geben, aber es kann sich auch jeder zu Hause daran beteiligen und zu Hause seinen eigenen Lauf machen, egal wo er oder sie wohnt und äh, ja dann einen Gedächtnislauf starten.
0: Genau, das könnt ihr auf den ähm, oder auf allen sozialen Kanälen äh, des BVB verfolgen. Ab 13 Uhr, ähm, mein Kollege Danny Fritz hat sich da auf den Weg gemacht. Schon im Vorfeld ist die Strecke abgelaufen und ihr taucht natürlich auch im Video auf. Also das kann sich dann jeder sicherlich da auch gerne angucken. Ansonsten, ähm, wo werdet ihr denn laufen? Wilfried, hast du dir schon eine Route überlegt? Ja, ich werde einfach
2: nachmittags wahrscheinlich
0: mit meiner Frau,
2: vielleicht auch noch mit ein, zwei Freunden mit hochradeln. Ja, und dann werden wir oben am Mann mal so ein paar Nelken niederlegen. Ja,
0: nichts Wildes. Ne? Einfach kleiner Akt der Erinnerung. Genau, damit das auch in diesem Jahr am Leben erhalten wird. Sarah, was hast du dir überlegt? Wo wirst du zu finden sein am Karfreitag?
1: Ähm, tatsächlich eher noch mehr vor der Haustür Richtung Bäumke ein paar Runden, Finnenbahn und wieder zurück. Es kommt kilometertechnisch, aber ungefähr dann auch hin und ja.
0: Aber das Schöne dieses Jahr ist ja, man kann wirklich überall mitmachen. Also sonst ist ja der Gedanke, dass sich alle am Startpunkt Rote Erde einfinden und dann zum Mahnmal Bittermark laufen oder fahren. Und dieses Jahr kann man ja wirklich, egal ob man an der Ostsee oder am Bodensee, hast du so schön auch in dem Video erzählt, egal wo ihr seid, ihr könnt euch beteiligen. Also da sind keine Grenzen gesetzt dieses Jahr.
1: Ganz genau. Wir haben ja auch darum gebeten, dass man, wenn man einen eigenen Laufmarkt macht, auch Fotos, Schickt und ich bin gespannt, was die weiteste Entfernung von Dortmund ist, wo jemand den Lauf auch da macht.
0: Ja, wir haben ja Fans überall auf der Welt, also da können wir sicherlich einiges erwarten. Bin mal gespannt, ob irgendwo am Nordpol oder was <lacht> die bvb fahne oder die vielleicht sogar die Heinrich Cercus Fanclub-Fahne da ist. Wie ist das denn? Seid ihr auch auf Dortmund beschränkt im Heinrich-Tscherkus-Fanclub oder habt ihr auch außerhalb von Dortmund Mitglieder? Also, ich bin ja nicht im äh,
2: Sprecherrat, aber soweit ich weiß, äh, wir haben auf alle Fälle einige Mitglieder in Berlin, äh, Hamburg, Köln, glaube ich auch. Ne? Aber im Wesentlichen schon aus Dortmund.
0: Ne? Ja, aber da kommt vielleicht dann auch was Schönes zusammen dann eben ne? dann am Rhein entlang oder wo auch immer sich die Leute auf den Weg machen, um teilzunehmen. Gehen wir vielleicht ein bisschen zurück. Den Heinrich-Tscherkus-Lauf gibt es jetzt seit 17 Jahren mittlerweile. Ja, 2005 ist er zum ersten Mal
2: gestartet worden. Das war eine Initiative von den Naturfreunden. Ausgegangen ist das Ganze von Gerd Kolbes Buch der BVB in der NS-Zeit, wo er zum ersten Mal einer breiten Öffentlichkeit diese drei schwarz-gelben Widerständler vorgestellt hat. Das waren Heinrich Tscherkus, Franz Zippler und Fritz Weller. Und wenn man also für den BVB und gegen Nazis ist, dann drängen sich diese drei Personen sozusagen ja als Sympathieträger förmlich auf. Und das, hat dann so den, das war dann so der Ausgangspunkt, ne, äh, wie sich der Lauf dann entwickelt hat.
0: Um nochmal auf die äh, Gründung äh, des, äh, oder die Initiative des Laufs äh, zurückzukommen. 2005 hat das noch ganz klein begonnen, oh, aber ja. es, es wurde dann immer größer. Ne? Das hat sich äh, richtig schön entwickelt im Laufe der Zeit. Also die ersten Jahre waren, muss
2: man so sagen, recht mühselig. Ne? Also 50 Teilnehmer, das wäre schon gestrunzt gewesen. Der entscheidende Kick kam dann dadurch, dass das Fanprojekt eingestiegen ist 2009. Danach hat sich auch der... Fanclub Heinrich Jerkus gegründet und 2010 ist dann auch noch Borussia Dortmund mit eingestiegen. Und dann hat sich der Lauf jetzt eben zu dem
0: entwickelt, wie wir ihn jetzt kennen. Sarah, seit wann bist du aktiv am Lauf beteiligt?
1: Ich glaube ungefähr zu der Zeit, als es dann auch mehr wurde. Aber ein Jahr könnte ich jetzt nicht äh, genau benennen. Aber ähm, war dann tatsächlich ja auch Tradition, also Karfreitag ist fix, egal was für ein Wind, was für ein Wetter. Das war ja in den letzten Jahren wirklich alle Wetter, Wetterbegebenheiten mal da. Ähm, Karfreitag ist fix, ist Tcherkuslauf, ganz klar.
0: Wie hat sich das äh, positiv ausgewirkt? Der Verein ist dann irgendwann dazugekommen, das Fanprojekt, die Fan- und Förderabteilung. Wie wichtig ist das, dass man da auch äh, an einem Strang zieht, dass man da mehrere Akteure hat, die dem Thema nochmal Gewicht geben?
1: Ich finde das extrem wichtig und auch sehr, sehr gut und ein ja, super Beispiel, dass man mit vielen verschiedenen Akteuren und vielen verschiedenen Seiten dann eine tolle Sache auf die Beine stellt, hinter der alle stehen und wo auch jeder sich ja wiederfindet und ich finde es toll und auch die Veranstaltung selber, ja, dass man sich trifft, auch mal außerhalb der eigentlichen Stadionatmosphäre und man kann auch mal anders quatschen und viele haben ja auch Kinder dabei oder dann kommt die Ehefrau mal mit oder der Ehemann, der sonst beim Stadion, im Stadion nicht dabei ist. Also ich finde es ganz, ganz wichtig und eine ja, tolle, tolle Aktion jedes Jahr.
0: Und der BVB engagiert sich ja in vielen Bereichen gegen Antidiskriminierung, gegen Rassismus. Mittlerweile ist das sehr, sehr breit aufgestellt. Das waren ja eher so die, die Anfänge auch, wo man dann wirklich aktiv was äh, zu dem Thema beigesteuert hat. Wie hast du da die Entwicklung wahrgenommen in den letzten Jahren? Wir haben ja da eine, eine Abteilung äh, Corporate Responsibility, die sich speziell um das Thema kümmert. Wir haben da wirklich breites Engagement äh, in, in vielerlei Hinsicht. Ja, Wie äh, stolz bist du auch drauf, dass sich der Verein da mittlerweile so vorbildlich engagiert?
1: Sehr stolz, wenn man das in dem Zusammenhang sagen kann und halt auch sehr, sehr froh, dass es so ist, also es war halt ja noch nicht immer so und manche Sachen müssen sich halt dann entwickeln und ein Beispiel ist der Tscherkuslauf und andere Sachen ja auch, die immer mehr auch in die Öffentlichkeit gerückt sind oder halt auch in das Blickfeld des BVB gerückt sind. Wir von der Fanabteilung machen ja auch schon seit vielen, vielen Jahren Sachen, die in dem Themenfeld da beheimatet sind. Also bin da schon sehr, sehr froh und es ist sehr, sehr wichtig, dass der BVB da ja eine Rolle übernimmt und da auch Verantwortung übernimmt.
0: Wilfried, das, der Zielpunkt des, des Tscherkuslaufs ist ja auch ganz bewusst gewählt. Das Mahnmal in der Bittermark 1960, glaube ich, entstanden als eben wichtiges Dokument der Verbrechen, die in Dortmund von den Nazis begangen wurden. Wie ausdrucksstark ist dieses Mahnmal da an der Bittermark oder welche symbolische Bedeutung hat das auch für Dortmund? Ja, also das ist ganz wichtig, also das war von Anfang an ja auch so
2: geplant, dass praktisch der Tscherkuslauf zu der jährlichen Gedenkveranstaltung der Stadt Dortmund hinführt. Und der Lauf, so wie es sich in der Zwischenzeit entwickelt hat, der bringt ganz, ganz viele Menschen zu dieser Veranstaltung in die Bittermarkt, die sonst nie dahin gegangen wären. Da bleiben jetzt nicht alle die gesamte Veranstaltung stehen, aber die sehen, da ist was passiert. Ne? Und da kommt dann auch die Frage, was war denn damals überhaupt los? Also viele, die noch gar nicht informiert sind, für die ist das äh, jetzt so ein Anstoß, sich da zu informieren. Es können aber auch von der anderen Seite Menschen, die genau wissen, was da passiert ist, ne, können das dann sozusagen okay, dann machen wir doch vorher noch einen schönen Spaziergang da hoch. Ne? Und das ist, glaube ich, das Besondere am heinrich cherkus lauf Das ist zum einen eine heitere Aktion, die Spaß macht und die verbindet das aber trotzdem mit einem sehr ernsthaften Anliegen.
0: Und das, also das, finde ich, so ist das Besondere an dem Lauf. Wilfried, du hast dich ja ähm, schon eingehender mit der Geschichte äh, Dortmunds und äh, mit der Geschichte allgemein äh, befasst. Äh, wie sah denn so eine Gedenkveranstaltung im August äh, 1945 war, glaube ich, die erste. Wie sah das damals aus? Äh, wie kann man sich das vorstellen? Der Krieg war gerade erst vorbei. Also soweit ich
2: weiß, hat es da eine äh, größere Veranstaltung auf dem Hansaplatz gegeben. Ähm, wie das so in den in den weiteren, wie sich das so in den weiteren Jahren entwickelt hat, über die Anfangszeit bin ich jetzt nicht so gut informiert. Also es ist ja so, ähm, die Mordaktionen sind in der Bittermark und im, im Wesentlichen im Rombergpark haben die stattgefunden. Und die, die in der Bittermark ermordet wurden, sind sofort oben in der Bittermark auf ein, in einem Massengrab, beigesetzt worden, die Opfer des Rombergparks und das betrifft vor allen Dingen die Mitglieder der Widerstandsgruppe, der Heinrich Tscherkus und Franz Siebler angehört haben, die sind in Hörde auf dem evangelischen und katholischen Friedhof beigesetzt worden. Und da gab es überall so auch kleinere Mahnmale und mit der Einweihung des Mahnmals oben sind auch die Opfer, die ursprünglich in Hörde beerdigt worden sind, umgebettet worden und haben dann da oben so ihre
0: letzte Ruhe gefunden, sozusagen. Da sind wir jetzt eigentlich auch schon in der Biografie von, von Heinrich Cherkus. Er war 13 Jahre lang Platzwart beim BVB von 1924 bis 1937. 1937 war so ein, so ein einschneidendes Jahr für den für den Sport, für die Vereine zur damaligen Zeit. Was hatte das für Konsequenzen? Es wurden die, die Vereine wurden quasi gleichgeschaltet. Konkret der BVB musste sein Sportgelände abgeben. Ja, wie, wie war das damals für die für die Sportvereine? Ja, wie, wie sehr waren, waren sie da von der von dieser Gleichschaltung betroffen? Sehr stark. Und das waren auch die Ersten. Also gleich nach
2: 1933 äh, sind die Vereine äh, dazu gedrängt worden, ihre jüdischen Mitglieder auszuschließen. Ähm, das hatte schon eine sehr starke Signalwirkung rein in die, äh, in, in, die, in die übrigen Bereiche der Gesellschaft. Und der Sport ist eben innerhalb kürzester Zeit, innerhalb weniger Monate komplett gleichgeschaltet worden. Also die ganzen unterschiedlichen Sportverbände, die es gegeben hat, also die bürgerlichen, wo der DFB mit dazugehört hat, aber auch die Arbeitersportvereine, die evangelischen oder katholischen oder jüdischen Verbände, die sind alle aufgelöst worden. Ne? also Und da, es wurde dann die... Dieses hieß es, Nationalsozialistischer Reichsbund für Leibesübungen oder so ähnlich. Das war dann der eine große Dachverband, dem alle angehören mussten. Und von daher war, es gab nur, entweder man hat diesem Verband angehört oder man musste sich auflösen. Also wer Sport betreiben wollte, konnte es nur in diesem
0: Rahmen. Heinrich Tscherkus hat natürlich keinen Hehl aus seiner Abneigung gegenüber dem Regime gemacht. Man hat von Seiten des Vereins dann noch versucht, ihn, ihn zu schützen, was auch eine Zeit lang gelungen ist. Was hatte das damals jetzt auf den BVB bezogen überhaupt für Konsequenzen? Wie, wie war das zur damaligen Zeit für, für Borussia Dortmund? Man konnte sich ja nicht einfach dem... Ja, dem Regime widersetzen, auch wenn das einzelne Mitglieder wie eben Heinrich Tscherkus äh, versucht haben.
2: Also ich glaube, man darf jetzt nicht äh, der Versuchung nachgeben und sagen, der BVB war ein Ort des Widerstands. Das war er mit Sicherheit nicht. Äh, die Heinrich Tscherkus insbesondere äh, ist so gut wie möglich geschützt worden. Das ist schon sehr gut. Äh, aber das Meiner Meinung nach war das mehr, äh, hatte seine Ursache mehr in der traditionellen Verbundenheit innerhalb des BVB. Man kennt sich, die politische Überzeugung spielt eher eine untergeordnete Rolle. Der BVB der, der hatte keine andere Möglichkeit, als sich anzupassen, äh, und im Moment. Läuft ja eine der BVB hat ja eine historische äh, Untersuchung in Auftrag gegeben, äh, die eben klären soll, inwie stark, inwieweit der BVB in die Strukturen mit eingebunden waren, wie die Verbindungen zu NSDAP, SA und so weiter gewesen sind. Ne? Viel mehr kann man eigentlich im Moment nicht sagen, weil dazu gibt es nur sehr, sehr wenige Unterlagen.
0: Es war also im Verein bekannt, dass Heinrich Czerkus da ähm, sich ähm, im Widerstand engagiert hat. Er wurde ja auch äh, 1933 in den Stadtrat gewählt was allerdings dann auch durch ähm, verhindert wurde durch die Nazis. Also er konnte dieses Amt gar nicht wahrnehmen. Aber von daher war eben äh, bekannt, dass er sich äh, politisch engagiert. Vielleicht auch nochmal, ähm, er, hat, er hat dann eben ab 1937 auch sein Amt als Platzwart nicht mehr ausüben dürfen, war aber weiter im Verein. Du hast schon gesagt, die BVB-Familie hat ihn da aus, aus Sympathie ja, gedeckt oder geschützt. Wie hat er da weiter agiert in der Zeit? Also wie war er im, im Verein äh, zugange? Ähm, das weiß
2: man nicht. Also das, es gibt ein großes Problem bei Heinrich Jerkus. Der war zeitlebens äh, alleinstehend. Also es gibt keine Familienangehörige, die nach 45 noch etwas über ihn hätten berichten können. Und Gerd Kolbe war halt in den 90er Jahren einer der Ersten, der sich überhaupt für eine Vereinsgeschichte zwischen 33 und 45 interessiert hat und Zeitzeugen, die auch Heinrich Tscherkus noch gekannt haben, befragt haben. Aber da lag halt auch schon sehr viel Zeit dazwischen. Ne? Also um das genauer zu wissen, hätte man das sofort machen müssen. Ne? Aber das ist halt nicht passiert. Ne? Also von daher muss man der Ehrlichkeit halber halt zusagen, dass die Faktenlage relativ dünn ist. Vielleicht
0: ergibt ja noch die historische Untersuchung noch ein bisschen mehr. Ich glaube, bei Franz Hippler ist es ein bisschen anders gelagert. Ähm, da ist zumindest bekannt, dass er öfters äh, inhaftiert wurde und eben auch ähm, ins KZ musste zwischendurch. Ähm, ja, was musste er erleiden? Ja, äh, Franz Hippler war
2: relativ rasch wieder im kommunistischen Widerstand aktiv. Und der, der, der gesamte Fahndungsdruck der Gestapo, der ging zum großen Teil in Richtung KBD. Und da sind gerade so in den ersten Jahren sind ganz, ganz viele, ich glaube, allein in Dortmund einige Hundert verhaftet worden. Und einer von denen war halt auch der Franz Hippler. Also bereits 33 war er zweimal in der Steinwache. 35 ist er dann nochmal verhaftet worden, wurde dann äh, zu drei Jahren und neun Monaten Zuchthaus verurteilt. Äh, war da unter anderem auch im, als Moorsoldat im Emsland. Er kam dann aber hinterher nicht frei, sondern die Gestapo hat ihn sofort wieder verhaftet und er kam dann nach Buchenwald. Und darüber gibt es dann wiederum ein paar Informationen mehr, aber auch relativ wenig persönlich zu, Heinrich, äh, zu Franz Hippler. Aber man kann aufgrund dieser allgemeinen Informationen lässt sich, ergibt sich schon so ein gewisses Bild,
0: was er da erlebt hat. Und das muss schon also ziemlich schlimm gewesen sein. Ja, und dann letztendlich in den letzten Kriegstagen wurden dann beide nochmal Opfer des ähm, Mordwahns ähm, der, der Nationalsozialisten. Das ist ja umso bitterer, wenn man sich das vorstellt, Sarah, der Krieg war ja fast zu Ende. Und ja, auch wenn sie vorher natürlich schon viel erdulden mussten, aber sie hätten es fast geschafft und dann passiert trotzdem noch das Schreckliche, dass, dass da einfach noch mal wahllos in den letzten Kriegsmonaten äh, die Menschen da ermordet werden. Also das, das kann man sich aus, aus ähm, heutiger Sicht kaum äh, vorstellen. Das ist ja unfassbar bitter, dass sowas in den letzten Kriegstagen dann noch passiert ist. Ne?
1: Ja, also alleine bei deinen Worten kriege ich auch Gänsehaut. Also wenn man, ich finde sowieso, dass man sich das aus einer Friedenszeit, so wie wir Gott sei Dank ja leben, in der wir Gott sei Dank leben, nicht vorstellen können, wie das damals gewesen sein muss. Geschweige denn, sich vorzustellen, wie es in einem Zuchthaus, in einem KZ oder auch nur in Anführungsstrichen hier vor Ort, weil man ständig irgendwie Angst haben musste, gewesen sein muss. Und ja, rückblickend tatsächlich also ein paar Tage länger oder ein paar Tage eher Kriegsende und die beiden wären wahrscheinlich nicht ermordet worden dann. Also unvorstellbar tatsächlich aus heutiger Sicht, wie ich finde.
0: Ist darüber was bekannt, warum Sie dann letztendlich da noch ähm, erwischt wurden? Vorher, ja, Franz Zippler wurde öfter verhaftet, aber Heinrich Tscherkus eben glücklicherweise nicht. Wie kam es dann dazu, dass Sie dann in den letzten Tagen dem Ganzen dann nicht mehr entkamen? Ja, so 1943,
2: 1944 hat sich in Dortmund nochmal eine Widerstandsgruppe neu formiert. Das waren im Wesentlichen, die meisten waren Kommunisten, aber nicht nur, waren also auch Christen aus dem CVJM oder so, aber das war, das war eher eine Minderheit. Und, hat, und dieser Gruppe hat dann auch Heinrich Czerkus angehört und er hat dann den Franz Hippler auch noch daraufhin angesprochen und in diese Gruppe war es der Gestapo gelungen, einen Spitzel einzuschleusen und daraufhin hatte die Gestapo sehr genaue Informationen, wer in der Gruppe war, wo die anzutreffen waren und Anfang Februar wurden dann so aus dem Umfeld dieser Gruppe so ungefähr 50 Frauen und Männer aus Dortmund und Umgebung verhaftet. Und von denen sind 28 im Rombergpark umgebracht worden.
0: Das ist natürlich immer wieder, wenn man das jetzt auch noch so hört, du hast gesagt, man kriegt da Gänsehaut, weil es einfach unvorstellbar ist. Wie erlebst du das jetzt, wenn ihr in der Fan- und Förderabteilung oder im Fanprojekt oder hier im Boruseum über das Thema Nationalsozialismus mit jüngeren Menschen sprecht? Wie, wie reagieren die, äh, die, die Menschen, wenn, wenn sie mit diesem Thema konfrontiert werden, wenn ihr mit den Leuten ins Gespräch kommt über dieses Thema?
1: Also ich, ich glaube, das, was uns eint, ist tatsächlich, dass wir es uns eigentlich nicht vorstellen können weil das Dimensionen sind von Schrecklichkeiten und Grausamkeiten und Unmenschlichkeiten, die eigentlich nicht vorstellbar sind. Ich glaube, das eint uns. Ähm, was uns auch eint, ist in verschiedenen Gesprächen dann auch, oder wir haben ja auch Workshops zu verschiedensten Themen äh, und, und ja, Sachen gemacht in dem Bereich. Ähm, das es ein bestärkt, Aktionen und ähm, ja, alles Mögliche zu mobilisieren, damit sowas nie wieder passiert, aber auch dass das, was damals war, nicht vergessen wird. Also sei es, dass wir beim Stolpersteine putzen immer mehr Leute sind, die das machen äh, oder auch bei anderen Sachen, wenn wir auch mal Ausflüge in Museen machen, zur so Webelsburg oder ähnliches, dass es halt einen selber auch bestärkt und halt auch alle, die dabei sind, dass das richtig ist, das zu tun und dass das niemals vergessen wird und man alles daran legen muss, äh, ja, auch nur im Ansatz, irgendwelche Feindlichkeiten, Diskriminierung und so weiter, dann da ja Kontra zu geben und das nicht einfach stehen zu lassen und durchaus weiter da aktiv gegen zu sein, dass es nicht vergessen wird und ja.
0: Jetzt hat ähm, man Heinrich Tscherkus auf äh, vielfältige Weise gedacht, unter anderem mit eurem Fanclub. Man hat in Dortmund aber noch ein paar symbolische ähm, Zeichen äh, gesetzt. Es gibt eben den Stolperstein an seinem früheren Wohnort. Es gibt eine Gedenktafel hier im Stadion. Es gibt in der Nähe vom Trainingsgelände eine Straße, die nach ihm benannt wurde. Also das ist ja schon mal auf diese Weise positiv zu sehen, dass man sich da auch als Verein bewusst ist. Warum habt ihr euch damals bewusst dazu entschieden, den Fanclub so zu benennen?
2: Ja, weil der im Grunde genommen äh, aus den Teilnehmern des Laufs heraus entstanden ist. Ne?
0: Also es gab vorher den Lauf und dann hat man sich entschlossen, ja, wenn man das, diese ja. Veranstaltung macht, dann äh, kann man eigentlich sich auch nochmal einen Namen geben.
2: Ja, der Name war sozusagen Programm. Ne? Also äh, man wollte sich schon vom Namen her äh, klar machen, wer sich gegen Rassismus positionieren möchte
0: als Fan, hier bist du richtig. Das ist ja eigentlich das Positive zu sehen, dass da auf vielfältige Weise was getan wird. Nicht zuletzt eben beim Lauf, wir haben die Entwicklung vorhin schon mal oder eingangs schon mal angesprochen. Also es waren in den Hochzeiten bis zu 1500 Teilnehmern. Was denkst du, wie viele werden sich in diesem Jahr beteiligen, wenn es dann ort, äh, örtlich ungebunden ist? Oh, das kann man ganz schlecht sagen. Da, ne? Na gut, dann tippe ich jetzt mal auf 400. Oh, naja, vielleicht können wir sogar noch da ein bisschen höher gehen. Mal gucken, wie viel sich beteiligen. Ihr habt ja schon gesagt, wo ihr eure Strecke absolviert. An der Stelle sei auch nochmal der Hinweis getätigt. Also egal, wo ihr seid, macht Fotos, schickt kurze Videos. Da freuen wir uns auf jeden Fall drüber, dann das auch bildlich zu sehen, wo ihr euch engagiert. Zum Abschluss vielleicht nochmal, wie groß sind denn die Hoffnungen, dass wir uns 2022 dann auch wirklich wieder alle gemeinsam an der Strecke betätigen können? Ich behaupte jetzt einfach mal ganz frech, das findet statt. Punkt. Das ist doch ein schönes Schlusswort, das nehmen wir gerne mit. Sarah, du auch? Wie zuversichtlich bist du? Auch.
1: Auch. Das klappt bestimmt nächstes Jahr und dann sind es vielleicht über 2000, weil alle sich freuen, dass es wieder stattfindet und dann sind es nur noch mehr Leute und ja, wir wissen vielleicht dann noch mehr zu schätzen, dass wir uns halt auch tatsächlich dann alle treffen können und das wird der weltallerschönste Cherkuslauf, ganz bestimmt.
0: Das ist ein noch schöneres Schlusswort. <lacht> genau, dann freue ich mich, dass ihr, ihr euch heute die Zeit genommen habt ähm, über ein ernstes Thema, wir haben es gesagt, aber was eben auch... Ähm dann versucht wird, auf positive Weise umzusetzen, indem sich viele aktiv und mit Freude dann an dem Lauf beteiligen. Also wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch in diesem Jahr da mitmacht. Wir hören uns natürlich nächste Woche wieder bei unserem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei wart. Bis dahin, macht's gut und natürlich frohe Ostern.
1: Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen?